1: Empezamos Arsenal del Metalero Radio Bienvenidos a otro episodio especial acá en Arsenal del Metalero Radio Grabaciones en podcast que obviamente son retransmitidas en www.somosrock.com Y también en el blogspot de Arsenal del Metalero Donde pueden obviamente seguir el, el reproductor que es cambiado semanalmente Y se tocan los podcasts eh, antes de empezar este el programa, tengo que anunciarles a todos los fans de Six Feet Under que en la página de Arsenal Metalero he posteado una entrevista que dice a Jeff Hugel, bajista de Six Feet Under, y que como buena noticia, la banda ya está preparándose para lanzar otro nuevo trabajo. Y tenemos hoy día de invitado especial a Luis Felipe Pulido Gutiérrez, eh, un músico colombiano. ¿Cómo estás Luis? Hola
2: Luis, ¿cómo va todo? a eh, tu banda eh,
3: Bueno, yo soy bajista de Trevis Derinfet, Hijo del Sol eh, Somos una banda colombiana, uh -huh. empezamos en el 2008 y hacemos heavy metal, pero introducimos instrumentos pocos convencionales como la marimba y la viola, dentro pues, de, de lo que tocamos usualmente
1: Bueno, la viola es un instrumento ya más usado en lo que se refiere a metal gótico y metal sinfónico obviamente pero cuéntame eso de la marimba porque yo cuando escuché no, casi no podía creer eso de, o sea, de la marimba o sea, no, en realidad cuando escuché el tema o sea, decía, no, no puede ser o que sea. okay, realmente sorprende tú sabes, es un instrumento, no, no es eléctrico pero sorprende, o sea, ¿cómo nace esa propuesta de hacer metal con marimba?
3: Sí, claro, no, realmente fue fue algo medianamente casual, nosotros empezamos en el colegio y algún día el Juan Diego Zavala, que es quien toca la marimba, uh -huh. nos sorprendió tocando, tocando un solo de, de Iron Maiden, Aces High, pues uh -huh. se sacó toda la canción y se sacó el solo en la guitarra y nos pareció que sonaba brutal, uh -huh. entonces eh, empezamos como a montarle realmente el acompañamiento para tocar la canción y poco a poco al principio como que no, no fuimos conscientes de lo, de lo extraño que estábamos haciendo. Pero poco a poco pues la gente claro nos escuchaba ahí y hasta 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 medio burlas porque heavy metal con marimba la gente dice uh, ¿qué es eso? No eh, y pues la propuesta ha funcionado ha gustado
1: claro claro en cierta manera también sorprende yo ¿eh? me voy a imaginar o sea supuestamente pero cómo ha sido la acogida en el lado positivo de los guerreros fans de ustedes
3: Sí, no, pues la verdad la, la marimba nos ha dado un sonido Bien característico, bien propio uh -huh. Nos ha dado posibilidades Como de buscar sonidos nuevos uh -huh. eh, Y Crea un ambiente especial En vivo, digamos es algo que creo que Que plasmar en las grabaciones Ha sido un reto Y es que en vivo realmente se forma Una atmósfera muy Chévere con la marimba Y Los ritmos y
1: melodías que hace eh, dentro del, del género que tocamos. Ahora, combinando esto, bueno, eh, las líricas obviamente hablan de las... Bueno, al menos el tema que tuve la oportunidad de escuchar hablaba un poco de la conquista en América, entonces, pregunto. Eh, bueno, ustedes están, recién han grabado dos temas, espero que salgan en el full length, pero piensan hacer... ¿Qué tipo de líricos O sea, me refiero a mantener hasta la, la temática o mantenerla en una lírica mmm, Digamos, basada en lo, en lo que se refiere histórica la historia de América O piensan luego tocar otros temas o, bueno
3: Sí, pues actualmente la, las dos canciones grabadas Que son Dremis, y Cruz, Corona y Guerra Las dos hablan de cierto modo de, de cosmogonía indígena Y de historia de América Pero tenemos otras canciones Digamos que, que si intentamos que las líricas eh, tengan un mensaje Que... que tenemos como la convicción de hacer letras que estén pensadas que tengan alguna intención. Uh -huh. eh, tenemos otra canción que se llama, por ejemplo, Homenaje, y es una crítica a, a las personas violentas en general. Uh -huh. eh, tenemos otra que hace una crítica bien fuerte a lo que es el dinero. Eh, tenemos otra que habla de, de la muerte para los egipcios que se llama El Juicio de Osiris. Entonces, pues, tocamos otras otros temas pero sí esa sí es una temática eh, como reiterativa en lo, que, en lo que hacemos que es la conquista eh, la historia de América nuestros indígenas y las raíces
1: aunque no sería mal Al menos sugerencia acá del conductor o sea, yo, eh, no sería nada mal hacer un álbum conceptual tú sabes o sea casi nadie sí, en claro. realidad en realidad, en, en, en todo el continente americano Al menos no ha habido una banda Que por lo menos hable de la conquista de América Si sí hay bandas que han cantado temas De la mitología andina, acá en Perú lo, lo hay eh, En México tenemos Que hablan de los aztecas, pero nunca ha habido una banda Que, que toque un tema de la conquista Y eso sería muy interesante
3: Sí, sí, realmente eh, tenemos No canciones compuestas como tal todo, con, Completas, pero sí tenemos Letras a las cuales les estamos trabajando En ese sentido, hemos pensado Bastante en hacer un un alumno conceptual eh, al respecto
1: y para cuándo podrían tenerlo ya listo al menos previsto ya lo que puedes prever
3: pues nosotros ahorita tenemos un cronograma de ir trabajándole a sencillos uh -huh. eh, digamos que incluso estamos experimentando con distintos estudios de grabación y, e independientemente también nosotros mezclándonos y masterizándonos uh
4: -huh.
3: entonces como así tener una fecha clara de lanzamiento de un álbum no, no me, no me o de un full length no me, no, me, no me atrevo a dar porque queremos, nosotros no queremos sacar un álbum para que lo escuche poca gente, sino queremos eh, perfeccionar mucho nuestro sonido y que nuestro primer álbum sea una cosa muy bien lograda y muy bien pensada
1: bueno, para que la gente no se quede con ganas de escuchar, vámonos tú del anuncio de la canción que va a sonar ahorita de tu banda
3: Listo, vale, entonces esto es Cruz Corona y Guerra Una canción que compusimos por allá Es el 2009 ya eh, Digamos que es una canción Que las personas que nos conocen ya La tienen bien en mente Cuando piensan en nosotros Y Pues disfrútenlo
1: Vamos a continuación con este tema Y regresamos
4: de sangre y de miedo, que a Suramérica invierno volvió, hombres armados de espadas y fuego, caballos, cañones, sembraron terror, la iglesia española con odio ordenó, sangrienta matanza en nombre de Dios. Ataca en su trono gozo del horror del pueblo que al sol protección le pidió. Pizarro Cortés de Quesada y Colón, los encargados de la instauración de Dios y su imperio en el reino del sol, cumpliendo el deseo del No la conoció, ordenó. Suprienta matanza en nombre de Dios. El Papa en su trono gozó del horror. Del pueblo que al sol protección le pidió. y cruces nunca distinguimos, ambas portaban la guerra y dolor. Coronas matando a un digno pueblo que en otros tiempos el sol protegió. Buscando el dorado desgracia llegó, por la incomprensión del ruin trono español. la cruel que nunca comprendió la mente de oro del pueblo del sol del pueblo del sol
1: por cierto hermano, el tema como tú me contaste en, la, en el anterior bloque me contaste que ustedes van a trabajar con el formato de singles la pregunta es esos singles van a estar vendiendo vía internet o van a estar tra o sea van a ofrecerlos de descarga gratuita
3: en el momento estamos trabajando todo con descarga gratuita digamos que eh, un objetivo principal de la banda no es volvernos ricos haciendo esto mm. eh, Obviamente, si llega si llega la oportunidad de poder vivir económicamente de lo que hacemos, pues sería genial. Pero lo más importante para nosotros ahorita es que la gente nos escuche, llegar a muchos sitios eh, y tocar en muchos lugares, digamos que sería... Sí, Ahorita como está la industria musical Pensar en vivir, digamos, de, de, de venta de álbumes no, O sea, no lo hacen las grandes bandas No lo, no lo hacen bandas legendarias del género Pues pensar en una banda nueva Hacerlo es como complicado Más bien preferimos que nos escuchen La mayor cantidad de gente posible E ir a sus lugares a tocar
1: Ahora, ¿hasta qué número de canciones singles se van a ofrecer? Porque obviamente tú sabes, si ofrecemos todos los singles Vamos a decirles 12 canciones que ofrezca el disco Y los 12 ya se hayan lanzado Tú sabes que puede haber la posibilidad de que la gente ya no quiera escuchar Porque ya los tiene Entonces, ¿hasta qué, ¿hasta qué número de singles se van a ofrecer gratuitamente?
3: Pues sí, ese, 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 ese sí es un punto que, que todavía no hemos tocado Pero realmente pensamos en ofrecer un, un muy buen número de singles Antes de elegir un CD Igualmente, eh, como digamos habíamos venido hablando antes, la idea de un CD es que tenga una unidad conceptual. Entonces es posible que mostremos algunos singles que al final no salgan en el CD. Y por el contrario, no mostremos algunas cosas que al final van a estar ahí.
1: El as bajo la manga. <ríe>
3: <ríe> sí, claro.
1: Y por cierto, ¿ya ha tenido la oportunidad tu banda de presentarse fuera de Bogotá?
3: Eh, no, tuvimos una presentación muy cercana a Bogotá, en una población que se llama Cota, uh -huh. pero, pero no, aún no hemos tenido la oportunidad, sí lo hemos hablado muchísimo, digamos que a mediano plazo tenemos proyectos de, de salir lo máximo posible, uh -huh. eh, tenemos en mente varios festivales de acá, uno se llama eh, Rock al Río, no confundir con Rocking Río.
1: Rock al Río. Sí, se llama Rock al Río. Es, y este supongo que no es una que... versión entre Rock Río con Rock al Parque.
3: Sí, exactamente. Eh, está tomando mucha fuerza, nos parece un festival interesante. Y hay otro festival que um, se llama Manizales Grita Rock.
1: Ese sí lo conozco. Eh, eh. ¿Perdón? Ese sí lo conozco.
3: Sí, eh, últimamente, digamos, ha estado cogiendo un poco más de acogida que el mismo Rock al Parque.
1: Bueno, y eso que Manizales es una ciudad muy pequeña, realmente es un pueblo.
3: Sí, Man Manizales, Manizales es una ciudad pequeña, pero está ubicada en un sector de Colombia donde el metal eh, ha tenido como gusto, o sea, lo que es el eje cafetero acá, a la gente. Ahí el metal es un muy buen nicho para, bueno. para las bandas.
1: Aunque yo tenía la oportunidad de escuchar solamente dos bandas Bueno, de Manizales lamentablemente Solamente una ya que la que entrevisté Que se llama Inner Hate, que sabe más bien en Tulúa Y la otra es Nepende, que ya ven, que estuve en mi ciudad En una gira sudamericana Entonces no te No podré decir cuántas bandas hay en colombia eh, Manizales, pero sí se mal de, Metal, de Manizales he escuchado dos bandas La que lleva un nombre que es Inner Hate Que tocó en Rock al Parque hace unos años Y Nepente, que estuvieron por acá en mi ciudad
3: Sí, pero pues de ahí mismo el eje cafetero, por ejemplo, Akash, eh, se originó, no, no sé si, si, si la hayas no, no. escuchado No,
1: por eso digo solamente de Manizales escuchado esas dos bandas
3: Entonces... recomendar, no, pues no, es, no es propiamente de Manizales, es de Quindío, pero, pero Akash es pues una banda eh, recomendada que de algún modo también nos influenció cuando estábamos buscando nombre Debido a que tiene un, como un nombre bastante peculiar, bastante extraño
1: o sea, una banda hermana de metal experimental también.
3: No, 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 no. Re realmente ellos hacen un heavy bien bien, bien, bien clásico.
1: Ay.
3: Un heavy hard rock.
1: Y bueno, ¿cuáles son las influencias en tu banda? Ya que como son metal, hacen metal fusiones, entonces tienen que haber algunas bandas que también les influencian para hacer cosas más experimentales.
3: Nosotros somos siete miembros. Uh -huh. Entonces... Eh, escuchamos cosas bien distintas entre nosotros eh, Digamos que si sí tenemos en común Que nos, nos gustan harto las bandas clásicas uh -huh. eh, Entonces Iron Maiden pues desde el principio Fue una influencia clara eh, Bandas como Megadeth Luego pues, vinieron a influenciar uh -huh. El día que conocimos una banda como Dream Theater uh -huh. Digamos que nos marcó Bastante como, como banda Uh -huh. eh, pero hay gente en la banda que incluso escucha muchas cosas por fuera del metal que, que nos alimentan yo no no le tenemos miedo a eso ¿quién eh, te gusta no le tenemos miedo a hacerlos a hacer o sea no no, no buscamos hacer true metal no realmente pues estamos con, con nuestros instrumentos buscando innovar uh -huh.
1: dime ¿quién te gusta?
3: Sí, sí, claro, Kraken también es otra banda que ha marcado bastante, bastante nos ha marcado bastante, digamos, en el, en el tema de las letras, que yo trabajo una buena parte de las letras de, de la banda. Eh, Kraken es una banda que siempre tiene como un mensaje y una intencionalidad con sus letras.
1: Por cierto, ¿qué te parecen lo, los nuevos Trabajos que tiene Kraken? Especialmente eso del Kraken Sinfónico creo que sacaron sí, Elkin el, el, el sí, bueno. Ramírez me contó En una entrevista hace tiempo, me contó que había sacado Sus tres versiones de Kra eh, Kraken Sinfónico Pero consideras sí. Que es rentable sacar una, Hacer una versión sinfónica de una banda Y vivir obviamente Esos espectáculos, o consideras que más fácil Es ese continuar con lo clásico Ofrecer el heavy metal tradicional al público y no tan obviamente gas, gastar demasiado en lo que se refiere a traidor que es así bueno
3: Uf, no pues eso, eso, eso es un reto realmente Kraken es una banda que acá tiene muchísima acogida y es como una banda estandarte uh -huh. entonces pues ellos se arriesgaron en esa empresa pero uf, definitivamente una banda no banda normal no, no, lo, no lo podría ser digamos una banda con un presupuesto medio le hubiera sido muy complicado eh, hacer eso y yo creo que pues yo creo que es, vale la pena por el, por el mérito de, de hacer un CD así, es un trabajo muy interesante. Y... Pues que está muy bien hecho, también pudo haber salido muy mal. Pero... Yo creo que sí vale la pena en ese sentido, pero...
1: Y también creo que es el problema de las rojas tienen ustedes allá. ¿Perdón? El problema de las rojas también complica bastante una banda nueva poder sobresalir.
3: Sí, la escena... La yo creo, que, yo creo que es en casi todos los países que la cena no se encuentra muchos problemas por porque hay que ser amigos de los amigos de los amigos y, e incluso existe, existen ciertas bandas que, que se promocionan a través del gobierno de modos inexplicables. No digo que, que sean malas, pero... Hay bandas que el gobierno apoya muchísimo y hay otras bandas que son muy buenas
1: y nadie, nadie las mira. Oye, así hablando del gobierno, pues imagínate que tenemos en Venezuela, por ejemplo, tenemos el caso de Gilman, que es recontra amigo el, del gobierno de Maduro y antiguamente el gobierno de Chávez. Y bueno, también en Perú tenemos el problema, de la, acá tenemos, no tenemos la famosa rosca, pero lo que tenemos es la argolla y la vara. Y, y, la argolla es como la rosca. La argolla de acá es como la rosca. Y la vara es la recomendación. O sea, tú cuando quieres llegar a un nivel, por ejemplo, como banda y quieres que te contacten los diferentes medios, tienes que contactar a un man que lo haya entrevistado cierto medio y que te recomiende metiéndote, ¿cómo se llama?, un currículum que en realidad no existe, pero ya más o menos con eso te ayuda a entrar. No sé si me captar. Sí, 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 claro. No,
3: ¿Sí? acá, digamos. Ha llegado a tal punto que para, para sonar en radio hay algo que, que se llama la, la payola ¿Qué es eso? Entonces, digamos, corren rumores de que las bandas le pagan a los DJs de las emisoras para que pongan sus canciones
1: Ah, caramba Bueno, acá también no creo que es igual, pero lo que pasa es que en el tema del metal Así tú pagas a un DJ de una radio y ahorita no te lo va a pasar Solamente acá el, el sector es comercial, queden artistas de baladas, reggaetón, cumbia y eh, lamentablemente el metal así, para igualito, no, nunca van a sonar. A menos que pertenezcan, obviamente, a lo que es radios de rock. Pero realmente, la radios de rock solamente pasan más bien rock suave y gringo. No hay apoyo acá al metal latino. Si
3: sí, no, eh, eh, yo creo que no yo creo que estamos en, en la misma situación acá. Digamos, hay, hay más o menos dos medios masivos de comunicación donde uno podría pensar en sonar y no. Es muy muy restringido
1: ¿cuáles son esos dos medios? dilo, con confianza igual, como te digo acá hay que decirlo todo
3: a, a, hay una radio total, que se llama Radiónica digamos que allí hay espacio para para bandas independientes, uno escucha cosas nuevas tiene una sección de metal eh, y pues radios también digamos eh, de universidades uh -huh. tanto privadas como públicas eh, que tienen cierta acogida digamos eh, hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de estar sonando en una emisora que se llama la U uh -huh. que es la emisora de la Universidad Distrital de acá de Bogotá uh -huh. es una emisora que pues a pesar de ser de, de una universidad pues uno pensaría que la escucha poca gente no tiene tiene bastante acogida uh -huh. eh, y nosotros tenemos aquí eh, radioactiva que con él, no, con él son temas de, de rock bastante suaves. De vez en cuando por ahí se cuelan algunas propuestas de metal nacional a ciertas horas de la noche.
1: O sea, ciertas horas de la noche, o sea, como la gente ya estaba durmiendo en sus camas y nadie iba a escuchar. Sí, 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 no, pues creo Ay, ¿qué que. qué basura son. <risa> que... <risa> o, realmente, qué basura son las siguientes realmente. <risa> no, no, y no, tenemos que ser, hay que ser como.
3: Como realistas en eso y saber que Que, que si uno quiere prosperar En el metal, necesita es unirse Con otras bandas, unirse con otros Medios independientes
4: mm.
3: Y crecer es así desde abajo
1: mm. Bueno, vamos a hacer otro break Nos vamos con una banda de Ecuador Ellos son Priorato, que nos traen el tema Asesino Perteneciente a su primer álbum Camino al Priorato Y regresamos con más De, con, de la banda de Luis Felipe ya, cuando le hagamos el este primer rato.
2: Let's get out of here.
1: Estamos regresando aquí en el tercer bloque, con Luis Felipe, ¿qué te pareció la banda Periorato?
3: Bastante interesante, muy, muy, muy sabroso.
1: Es una de las bandas nuevas acá en Ecuador y para la gente vamos a anunciarlo, eso ya se anunció hace tiempo en las páginas de Noticias de de Metalero, es que la banda está trabajando con Mike Hurovka, vocalista de Monstruosity. Eh, van a sacar eh, en ese tercer material esa participación especial y también anuncio que la banda Talls of Pain eh, va a lanzar en noviembre su primer full link el cual tiene la participación especial de Ralph Skipper de Primal Fear sorprendente que ahora actualmente la, los gringos estén apoyando ahora a bandas latinas cosa que acá en Sudamérica es todo lo contrario, ¿sí o no? Sí,
3: bien. Yo creo que nosotros no, no, no apreciamos tanto lo que nosotros tenemos acá hasta que llega alguien de afuera y se da cuenta que, que el trabajo que es bueno. Hace poco vi también eh, Víctor García de Warcry eh, linkeando una banda costarricense, si no estoy mal. Y, y ahí sí la gente de Costa Rica, una banda que la gente ni idea que no había apoyado, ahí sí la empezó como a apoyar y, y a escuchar más.
1: Oye, y también usted, tenemos la invasión de las bandas este americanas y europeas que están viniendo acá a tocar.
3: Pues sí, yo creo que, que se dieron cuenta que es bastante rentable venir, venir acá a tocar y... Digamos, ayer estuvo en, en el concierto de Mega y Black Sabbath con otros compañeros de la banda.
1: Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué tal ese concierto?
3: Pues... muy bueno, digamos que, que uno siempre anhela escuchar esas, esas grandes bandas en vivo pero yo creo que el público no sé, no sé si sea en toda Latinoamérica pero al menos acá en Colombia hay algo que sí pasa y es que nos encanta eh, idolatrar y dar todo por, por esas bandas somos uno de los mejores públicos del mundo pero a las bandas propias no, ni nos tomamos las molestias de, de, de escucharlas yo creo que tenemos demasiado eh, como en un altar las bandas extranjeras y no
1: le damos ni siquiera la oportunidad a bandas colombianas. Bueno, te voy a decir sincero, yo tengo un amigo de Estados Unidos que es el, mi compañero de banda de, de la banda Arcade Winter, que es un proyecto que tengo de Black Death Metal. Bueno, soy el segundo vocalista de ese proyecto, pero él me contó que justamente en Estados Unidos pasa lo mismo. Y muchos, no solamente él, sino también muchos músicos de Estados Unidos cuentan que en Estados Unidos, por ejemplo, no apoyan a las bandas locales de allá, sino que prefieren apoyar a las bandas extranjeras, o sea, europeas. ...o incluso hasta mexicanas ...así que... ...se puede decir que también allá también se comete... El mismo, ...se comete... Eh, ...lo mismo... ...ahora, en Europa... ...a diferencia de América... ...bueno, excepción de Argentina obviamente... ...¿tú sabes que ya las bandas tienen que pagar? ...para poder tocar?
3: No, 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 no tenía ni
1: idea... ...bueno, allá en Europa... ...por eso que también justamente estamos con esa invasión de los gringos que vienen acá... Lo que pasa es que en allá en Europa, por ejemplo en Inglaterra Tienes que pagar para poder tocar en vivo En un bar eh, Por ejemplo, para tocar en Waken tienes que pagar dos veces Son 10.000 euros para tocar en el, en el stage Y después demostrar que eres tan bueno para poder tocar allá Si no eres bueno, se cogen tu plata
3: Definitivamente nos toca luchar contra <risa> unas cosas en la industria musical
1: Luego tenemos el otro problema No sé si has escuchado tú de la banda Aeon eh, No,
3: no, la yeah. no
1: ¿Te suena también el, metal, el label Metal Blade? sí Ya, ahí es donde está fichado por la banda Metal Blade Su guitarrista, Daniel de Limi eh, salió a decir que se retirara de la banda porque está aburrido de estar pagando por cada tour que hace Es decir, eh, vamos a decir 20 fechas que se haga una banda europea, eh, haga un tour europeo imagínate que tengan que pagar 20 fechas o sea, tengan que pagar por cada fecha que va tocando y pagando cada organizador para poder tocar en vivo y ese y fue uno de los factores que él decidió para dejar la banda porque él trabaja para después estar tirando la plata por un, este por cada concierto que ni siquiera gana recupera lo, lo invertido porque tiene que estar pagando por cada stage que va tocando entonces por ah, lo menos acá sí, sí. en Sudamérica, a pesar de que no tenemos el apoyo, por lo menos las bandas no sufren ese problema, como también en Argentina, que también tienen que pagar para poder tocar en vivo. Sí,
3: claro. Eh, eso sí es, sí es cierto. No, no, no sabía que, que era... Sí, sí, sí leí que pues, tal vez había tenido que salir de la banda por, por problemas económicos, pero no, no sabía que exactamente era por esa razón, porque tenían que, que, que ah. pagar para poder tocar
1: otro consejo que más que, podemos, que puedo dar a los oyentes es... Y que tengan banda, obviamente. No se metan con labels. O se lo digo por experiencia propia. Los labels solo les dan un 20%. Así sea Metal Blade, Rotterner Records o cualquier label independiente. No ganan nada. O sea, realmente o ganan tres o ganan un 20% miserable que casi tienen que repartirlo entre los miembros de la banda. O sea, imagínate ganar este, un millón de dólares por, digamos... Eh, por 5 millones de discos ganas un millón de dólares Ahora, pídelo entre los cuatro miembros No es la misma cantidad que se la va a chapar todo el, el sello disquero Entonces, juntarse ahora actualmente con un sello disquero Por decir la promoción, es, un, es una completa farsa Realmente una banda, las bandas se sugiere más bien Que saquen sus, sus discos independientemente Porque así ganan la mayor parte de la tajada Y no están y ganando un miserable 20% Que también para mí es una explotación total Porque, tú sabes... Tienes que grabar, pagar los estudios de grabación para que después de ganar un 20% que ni siquiera te, te ayuda a recuperar
3: Es completamente un abuso sí. Nosotros creemos que que hay que, sí, que, que apostarles a eso, lo independiente, aprovechar eh, los medios Ahora la, la facilidad que hay de llegar a la gente eh, eh, Y no hay todas las facilidades tecnológicas que hay también Ahora autoproducirse un CD no es, no es cosa del otro mundo tampoco
1: Claro, además sí, que sí, hacen sí, ellos. Hay expresión de calidad, ¿no? Claro, y además que hacen ellos. Los labels que hacen, solamente cogen un tape, corriente un Sony, le ponen el papel, le ponen este la etiqueta y está. El CD igual, el CD son saca 300 copias por 500 dólares y lo único que tienes que sacar es el arte, nada más. Y ellos alegan de que como están invirtiendo toda la promoción, la promoción es falsa, la promoción cualquiera se puede hacer ahora por internet. Pero el papel, como yo digo, realmente, o sea, piden, co cogen demasiado para ofrecer tampoco. Y las bandas que gastan más son las que ganan menos. Todo un abuso. Eh, más bien, una pregunta, Luis. Cuéntame exactamente por qué ese nombre le pusieron le pusieron a la banda.
3: Que si esta banda le, le fue muy bien en cierta cosa, no, no voy a hacer ningún video, sino pues los voy a felicitar, los voy a escuchar, voy a aprender de ellos. Y de pronto en nuestra oportunidad Vaya a ser yo el que tenga su oportunidad Como a, a apoyarse mutuamente entre todas las bandas Y es algo que últimamente se está viendo acá en Colombia Como que en Bogotá eh, Al menos hay Están surgiendo bastantes festivales independientes Y están fomentando mucho la unión entre las bandas
1: eh, no, yo me refería Porque es el nombre a la banda
3: Ah, sí eh, nosotros <risa> llamamos. Pero es una historia curiosa porque el Diego Sabora que toca la marimba en la banda está escribiendo una novela de fantasía. Uh -huh. Entonces, es, es una novela que digamos se ve muy influenciada por historias tipo El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego. Eh, bueno, toda esa literatura fantástica. Uh -huh. Y él dentro de su historia, eh, dentro de sus personajes, existe un idioma propio. Uh -huh. Él estudia literatura y pues ha trabajado bastante en la creación de este idioma con reglas gramaticales, vocabulario, etc. Y Dremis quiere decir Hijo del Sol. Entonces pensamos en llamarnos Hijo del Sol en algún momento, pero queríamos también un nombre distinto, algo nuevo. Creo que pues por la propuesta que tenemos también no, no podemos tener un nombre muy quiche que suene a lo que todo el mundo suena. Eh, y queríamos llamarnos hijos del sol haciendo referencia como al legado indígena esa figura de los hijos
1: del sol es algo muy presente en todas las culturas indoamericanas uh -huh. claro, y pues, teníamos el vocabulario de él entonces se echamos mano de ahí uh -huh. bueno acá tenemos por ejemplo aunque sí era muy interesante que hubieran cogido el idioma quechua porque ese se pega más a lo que es el lo que es indígena acá en Sudamérica ¿Sí?
3: Sí, claro, pensamos pensamos en utilizar eh, idiomas indígenas, uh -huh. pero también, también lo que pasa es que dentro de las letras de la, de la banda tenemos, contamos también partes de las historias que él está
1: contando en sus, en sus novelas. Uh -huh. Vámonos con un break y nos vamos con la banda eh, polaca, Ectomorph, que nos traen el tema uh, Outcast, perteneciente a su álbum Outcast. en la escena americana, europea, hay el problema de los big egos, grandes altos egos, pero acá tenemos en Sudamérica también el mismo problema, ¿por qué crees que se suscita esta patología en todos los músicos a nivel mundial? Estimado Luis Felipe Pues yo, yo la verdad, yo no, 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 no lo sabría explicar eh, pero sí es muy triste que,
3: que pase este, digamos hay medios eh, independientes que muchas veces buscan Algunas bandas para hacer una entrevista Y son bandas Realmente son bandas pequeñas, ni siquiera son bandas Que uno diga, no diga La banda internacional, no, son bandas pequeñas Y se exponen un montón de problemas Digamos para hacer una, una simple entrevista Incluso dejan plantadas A las personas eh, Yo creo que esta cuestión De egos es algo muy humano
1: Yo creo que están en todos lado Y lastimosamente también está acá en el metal bueno, espero que a tu banda no le pase esa patología Porque dicen que es un virus Dicen que es un virus O sea, una banda crece y el toque se olvidan de los medios Es más, esta conversación la tuve con el baterista de Exciter Y me contaba que justamente la, Cuando una banda inicia Están todos ahí metidos en el Buscando los, los medios de comunicaciones Cuando crecen, ya no quieren
3: Pero pues también hay ejemplos de, de músicos que, que, que
1: no lo hacen Ah, claro, eh, sí Por
3: ejemplo, Elkin de, de me parece un, un buen ejemplo
1: hay Elkin Ramírez. Los
3: que son muy cercanos tanto a su fanaticada... como, como a otras bandas.
1: Claro, como bandas. Elkin Ramírez que por ejemplo acepta las entrevistas, no tiene ningún problema.
3: Sí, él es bastante abierto con eso y pues yo creo que uno tiene que, que apuntarla a eso, no olvidar de dónde uno vino y pues sí con mirando a Lemos, mirando al cielo pero con los pies en la tierra.
1: Ahora hay otro pequeño inconveniente que a nadie le gusta hablar en la escena, los medios de comunicación que tenemos acá. Inclusive en España... Que también hay, obviamente hay bandas latinas que mandan su material a revistas como la Heavy... Actualmente la, era la Heavy Rock pero ahora es la Heavy... O Kerrang, Que en realidad a pesar de que saben que tienen una mayor difusión en Sudamérica... Solamente apoyan a las bandas gringas... Y cuatro bandas españolas que ellos consideran... Porque trabajan para ellos... Pero... hay El problema mayor es tanto que empiezan a cobrar CDs... Muchos cines inclusive que ni siquiera son conocidos... Que son... Más bien fotocopias están empezando a exigir CDs Tú sabes que obviamente para una banda independiente Regalar un CD eso obviamente cuesta bastante Si maneja, eres manejado por un label Obviamente también te va a costar Porque tu 20% también se va a ir muy rápido Entonces, ¿por qué crees tú que ahorita está suscitando ese problema de que haya fanzines O webcines que están cobrando CDs Para hacer revisiones mediocres De un párrafo dos párrafos Y también hay el problema Que para entrevistarse ahora también te están cobrando
3: La, la visión de todo el mundo de Intentar sacarle negocio y plata a lo que hace Y no más bien Preocuparse por hacer algo bien
4: hecho Y pues luego la
1: plata Llegará sola Para mí como periodista yo lo veo como una especie de No sé Digamos aprovecharse como no tienen capital O no quieren hacer el capital para apoyar la escena Empiezan a aprovecharse de las bandas Alegando que les dan apoyo Pero están en realidad robándoles eh, Por ejemplo mi mamá me, que también leí mi página también me dijo justo y usted, como razón no tuve este tiempo con ella me, me dijo justamente que son para ella lo considero una cosa que son ya como están tirados al piso empiezan a robar lo que no han podido o sea lo que no o sea robar en el sentido este aprovecharse para poder ganar un poco más de lo que hacen eh, para mí es eso o sea, para mí para mí también es eso porque en cierta manera es, no están es una falta de apoyo pero son los que más tienen apoyo del público si te pones a pensar o sea, cobran CD y reciben más apoyo. No hacen, no apoyan, pero están siendo apoyados demasiado. Incluso, acá lamentablemente, las bandas son mismas autistas. O sea, no las apoyan, pero están ahí detrás pendientes de un medio que ni siquiera les apoya. Y los que sí les apoyan, no los apoyan. Las bandas no, no los apoyan a ellos.
3: Lo que pasa es que la, la mayoría de la gente no sabe, digamos, lo que está detrás de eso. Y muchas bandas lo único que quieren es cómo llegar a medios que los lleven a hartas personas. Tiene importar, digamos,
1: qué cosas tengan que hacer Mira, un ejemplo clave Es un página, una, una página que a mí me roba Bastantes cosas, inclusive hasta el logo, el símbolo y Que tuviste la oportunidad de comprobarlo Es el famoso cuartel de metal Señores de gente de Colombia, por favor, no sigan en ese web Si quieren, yo les puedo contar toda la historia Que es larguísima De cómo inicia este web Y que solamente en realidad ni siquiera apoya las bandas de metal Solamente van a encontrar bandas gringas en vez de bandas latinas Y si cogen bandas latinas serán las bandas que, bueno, trabajarán para ese... Eh, esas cuatro o cinco personas que trabajan en Perú manejando este web Que solo se dedica a robarles a otros webcines Sí, ahorita
3: estábamos hablando de eso y pues... Yo también tuve la oportunidad de confirmar que, que pues el apoyo es, es escaso en, en este lugar uh -huh
1: pero es una, es, lamentablemente acá tú te pones a pensar, ese web tiene más de cine mil este, seguidores eh, pero no apoya nada, es, es, curioso, digo, sí, es curioso, o sea los que menos apoyan son los que más reciben apoyo y los que más apoyan son los que menos recibimos apoyo y los que menos podemos quejarnos porque tampoco nos genera, no podemos ni siquiera generar un poco de ingreso para, de capital para poder aunque sea patentar nuestras cosas y no se dejan robadas porque por ejemplo que en Perú Patentar una cosa te cuesta 100 dólares Así es una canción, una entrevista, un logo Cualquier cosa, te cuesta 100 dólares Patentarlo, o sea que Sale carísimo obviamente Tratar de patentar algo para no generar una ganancia eh, Bueno Vámonos a continuación pues con ¿Te gusta el Trash Metal?
3: Sí, sí bueno, el, yeah. más, el, más, el más clásico sea más tipo
1: mega que tipo layer, aunque layer también me gusta. Ah, bueno, y voy a poner justo en una banda que se llama Municipal Weights. ¿No se ha escuchado? Ah, sí, sí,
3: sí, los he escuchado.
1: Ya, bueno, la vez pasada, tengo que decir que me estuve pegado bastante con esta banda, pues porque sus temas son cortos, pero son fuertes. Entonces, voy a pasar a continuación tres temas de ellos. Hago un 3x1, porque como son cortos hay que aprovecharlo. Es The Art of Partying, Sadixis Magician. Y nos vámonos con eh, Mental Shock. Todo esto de su álbum, The Art of Partying. Disfrútenlo. Esto es Municipal Weights. Bueno, retomando ya la parte penúltima del programa, es, y me comentaste, es que en el disco van a tener la participación especial de una cantante femenina, así que introduce la ¿cómo se llama?, ¿qué va a hacer?, ¿qué hará?, ¿qué tema cantará? <risa> no, no, de hecho, lo que pasa es que las
3: canciones que, que grabamos eh, fueron parte de un premio de un concurso que nos ganamos, ¿Ya? entonces eh, teníamos unas fechas estipuladas, nosotros ganamos el concurso con, con otro vocalista, pero durante el proceso de grabación
4: hablamos con él y de nuestro acuerdo quedamos que pues él no iba a continuar en la banda, entonces no tenía sentido grabar con él. Uh -huh. Y nos desembarcamos en la empresa de
3: buscar un vocalista nuevo, uh -huh. eh, con las fechas de grabación ya estipuladas. Entonces fue, fue arriesgado, teníamos como una semana para, bueno no, realmente como dos semanas para buscar vocalista, conseguirlo, ensayar y directo estudio. Uh -huh. eh, lo conseguimos, conseguimos un gran vocalista como es el que, que ustedes escuchan las grabaciones pero en el proceso de audición eh, se presentó también una chica que se llama María Alejandra uh -huh. ella pues nos gustó bastante, al principio estábamos un poco escépticos de una voz femenina pero nos llamamos a ambos a audicionar y en el, en el proceso de audición estamos demasiado indecisos entre los dos y dijimos como canten juntos esta canción y funcionó el reto funcionó bastante nos llamó bastante la atención ella no pudo grabar porque por esos veces le hicieron una operación pero ella ha sido incluida dentro de ya de la alineación eh, oficial de la banda y estamos entonces explotando eso. ella ella no es más soprano como digamos eh, Suele, suele ocurrir en el metal que se utiliza eh, ni siquiera una mezzo, sino ya tiene más un, un registro de um, contralto ella tiene tonos muy bajos y oscuros para una voz femenina y estamos aprovechando y experimentando también con eso eh, esperamos pronto trabajar en las canciones que ya están grabadas para incluir la voz femenina y darle esa nueva propuesta pues, a la gente eh, y estamos mejor no, dicho si ya tenemos un nivel de experimentación fuerte con la marimba con unas vo voces en registros pocos usuales eh, también les también estamos experimentando ahora 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 con las voces
1: bueno tú sabes que también una banda con una integrante femenina coge más tiene más pegada también
3: sí muchas veces muchas veces sí es sí, así y realmente eh, digamos que esa era una de las Digamos, una de las cosas que pensábamos dos veces para incluir una vocalista femenina y era que nosotros en la banda no tenemos las cosas muy repartidas eh, intentamos siempre que no haya niveles de protagonismo superiores de ninguno de los integrantes tanto a la hora de la toma de decisiones como a la hora de la composición de la puesta en escena y ocurre mucho en muchas bandas de, de, de metal que si hay una chica cantando ella se vuelve el centro de atracción, el centro de atención y se vuelve la chica y eh, los músicos eh, y pues nosotros la verdad no, no queríamos que eso ocurriera pero pues debido a la personalidad de María Alejandra y debido pues a que las cosas se hablan y esto eh, seguimos teniendo un equilibrio bastante interesante dentro de, de
1: la banda y lo rescatan mucho la de las personas que lo, que nos ven en vivo, uh -huh. bueno, siempre hay que usar una buena selección del personal obviamente porque si sí tienes razón, ¿te acuerdas el caso de Nightwish que se pelearon con Tarja por el tema de la personalidad de ella? Claro, también ha habido el caso, claro. no sé esta banda que ha escuchado Cerebral Board, sí, ya bueno yo tenía la oportunidad de entrevistar también al guitarrista pero la cuestión que en ese problema El problema de esa banda es que todos tenían altos egos El bajista tenía su ego, el baterista tenía su ego El, el ¿cómo se llama? El guitarrista quería hacer todo Y la chica se dio cuenta que era era centro la atención Entonces se peleó con todos Y se separó, entonces lamentablemente El problema Es cuando todos tienen Tiene su personalidad y no llega a que El engranaje todo gire, sino muy bien Todo se destruye, y eso es lo que pasó con esta banda el Borne
3: hay, hay dos cosas que pasan, y es que cuando uno, cuando uno inicia un proyecto con, con una gente, es un proyecto en el que no solamente se trata de hacer música, sino hay muchísimas cosas ahí, eh, hay que lidiar con muchas personalidades y muchos tipos de un, distintas formas de ver las cosas, lo mejor es hacerse amigo de los muchachos de la banda, tener una buena relación, y también muchas bandas les pasa que dependen exclusivamente de un, de un miembro. Entonces obviamente nosotros tenemos una columna vertebral, eh, pero necesitamos que todos aportemos de tal modo que en caso de que alguna persona no pueda llegar, incluso un toque, por alguna razón, podamos subsistir sin esa persona o si hay necesidad la banda podríamos llegar a conseguir a otra persona. obviamente eh, tenemos en estos momentos una formación bastante
2: estable y estamos muy contentos con, con, con la alineación que tenemos pero creo que todos somos conscientes de que no es un proyecto que dependa exclusivamente de nadie sino es un trabajo grupal
1: y eso, eso nos, nos hace fuertes y nos facilita mucho las cosas en materia de convivencia y eso está muy bueno vámonos a continuación con un tema de penúltimo bloque ya vamos a entrar a la parte final de este programa Y nos vámonos con la banda brasileña de Black Death Metal eh, Cauterization Que nos traen el tema Males Infestus Disfrútenlo estamos en el bloque final del programa ¿Tienes algunas últimas palabras que decir? Como una sentencia de muerte de Felipe No, no es solamente invitar a la gente Para que nos busque en redes eh, Digamos que si se les
3: dificulta un poco Nuestro nombre es, uh -huh. es sencillo en Google Busquen Dremis -R -E -M -I -S, D-R-E-M-I-S Dremis uh -huh. Y allí de una vez pueden encontrar Nuestro perfil en Facebook eh, nuestro perfil en Real Nature. Eh, si de pronto Hay personas eh, Que estén escuchando Esto con algún Bar local en Perú eh, Algún sitio donde les gustaría Que la banda fuera a tocar Pues nos pueden mandar un mensaje eh, Cualquier sugerencia Cualquier crítica que tengan eh, Bien recibido todo lo que nos, nos Quieran decir eh, felicitaciones madrazos lo que sea eh, no no mentiras todo bajo la, la base del respeto evidentemente y mm, invitarlos a, a que escuchen las bandas de eh, latinas yo sé que mm, yo sé que pues a uno nunca le dejarán de gustar las bandas con las que uno creció pero realmente estas bandas ya no les quedan muchos años lastimosamente y tenemos dos opciones, o entramos en un relevo generacional y surgen nuevas bandas fuertes, eh, o el género empezará a cojear de una sola pierna. Eh, agradecer a todas las personas que, que nos escuchan, un saludo a todas las personas en Colombia que, que están siempre pendientes de nosotros, que van a nuestros conciertos, eh, y, no, y agradecerles a ustedes a estos medios independientes que, que apoyan sin pedir nada a cambio eh, a bandas de distintos lugares y esperamos esperamos dentro de no mucho poder visitar tierras peruanas y latinoamericanas en
1: general hermano, da el toque final con el tema, bueno digo da el tema final para finalizar eh, para terminar este programa bueno,
3: esta, esta canción eh, eh, se llama igual que la banda, Dremit Lerifet. Eh, hablamos sobre lo que dentro de la cosmogonía indígena es el hijo del sol, les botamos ahí un dato eh, un poco curioso, eh, la canción se compone de cuatro versos, cada verso habla sobre un elemento de, de la tierra, 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 aire, agua, fuego, tiene un pre-coro donde se mencionan estos elementos y dice que eso es lo que somos, y tiene un coro donde se muestra lo que la humanidad debe pagar por el daño que le ha hecho a la naturaleza todo eso lo abrimos con una pequeña introducción hablada una pequeña historia eh, que habla sobre la historia, la novela que está escribiendo el, el marimba la banda, Juan Diego Zavala y pues esperamos la disfruten, es una canción en la que intentamos plasmar todo lo que somos como banda, escucharán solos de guitarra, solos de viola grandes solos de marimba entonces pues ahí
1: va a y que bueno ya escucharon y también no se olviden entrar a arsenaldelmetalero.blogspot.com y en facebook.com slash arsenaldelmetalero metalero eh, originales por si acaso no como los copios sí menos para siguiendo como sombras y ya nos encontramos en otro programa gracias
3: Parecía una vida extinta, una leyenda
1: olvidada. Nadie creía ya las historias acerca de los guardianes de los elementos. Tierra, aire, agua y fuego eran solo herramientas en la guerra. Armas utilizadas contra nuestros enemigos, también usadas en nuestra contra. Todo parecía perdido. Pero cuando nadie lo esperaba, los guardianes volvieron con un nuevo propósito. Restaurar el equilibrio
4: mediante la unión de sus fuerzas.